0: どうでもいいお話からどうぞ。はい。どうでもいい話です。えー、っとですね。あの、昔から子供の頃から結構思ってたんですけども、あの、子供と大人とか、男と女とか、仕事で言ったら、えー、部下と上司とかって、えー、あの、見、見てる世界が違うとかって言いますけど、見てる世界も違えば、えー、見えている世界も違うんだろうなーって、子供頃、子供の頃から思っててですね、えー、だから、その人が見えてるものを、ものって、まあ私ではわからないこともすごく多いだろうなーって、えー思いつつ、そんな自分では気づかない相手が何を思っているのか考えているのかというのをですね、えー、探求するのがこ<笑>の頃から好きだったって変態みたいですけど、あのー、何ですかね、よく言葉で言ったら人間観察とかって言ってましたけど、だからそれでどうなったかは分かりませんが今顧客視点だとかって言いながら人の視点に立って物事を考えようと言っているのはまあ筋金入りでですね多分あの子供の頃からですね自分と他との違いとかその相手が何でそう感じるのか自分がどう感じるのかなんでそう感じるのかということをずっとですね考え続けて今営業とかマーケティングの仕事をしているっていうのが面白いなと思いましたと、えー、きっかけはちょっと子供と子供の言動を聞いていてえあまたここでも起きてるなって家族であっても子供の頃からあのまあ、娘息子のことは見ていていもですねやっぱり数年経ったり学校行ったり幼稚園行ったりしていけば個々の世界ができて、えー、大人親とは違う世界を歩いていくんだなということを思ってですねなんかそんなことを感じてます<笑>どうでもいい話ですけど結構なんか人によっては興味がある世界だったりするんじゃないかなと思ってちょっと話してみましたはい、えー、以上ですでは本題いきますね B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。えー、今日はですね、インサイドセールスの立ち上げの中でも、インサイドセールスの役割というのをどう整理するかということを改めてお話ししたいと思います。えー、型から入らない方がいいですよというお話は以前もちょっとさせていただいてるんですけども、その型って言ってるのが、巷にある方ですね。えー、例えば、BDR、SDR みたいなお話とか、えー、商談獲得だとか、関係構築だとか、私たちのインサイドセールスの役割はこれだっていうふうに、えー、決めてしまうとですね、えー、それはあまりうまくいかないんですね。<の>で、考えるべきは、お客さんの、えー、顧客ステージと、えー、自社のセールスのプロセスですね。まあ、セールスプロセス、ちょっと売り手のような視点になってしまいますけども、えー、結局はお客様の状態に合わせて、えー、自社の行動というのをコントロールしましょうという、えー自社の、自社の行動に合わせてお客さんをコントロールするのではないということなんですね。えお客さんスタートだっていうような考えです。えー、それをちょっと今日お話ししたいと思います。よくあるですね、ザ・モデルですとか、えー、他の、何ですかね、えー、インサイドセールスは何だみたいなお話ですとか、いろんなところで文献があったり考えがあったりするんですけれども、す、え、べ、ー、ての業態、あのビジネスで、えー、会う方っていうのは正直ないんですね。で、えー、結局はですね、あの、どのように組み立てるかというと、お客さんの状態に合わせて体制を組んでいくっていうことが第一で、えー、そのお客さんの状態に合わせてというところと、あとはそのお客さんの数ですとか、マーケティングの施策の状況、セールス側の状況、えー、リードの数などによって変わってきますと。えー、いうことです。なんで、えー、巷で言うですね、型に合わせないで、えー、組み立てましょうというお話と、それをしないとですね、あの、すぐに行き詰まってしまうんですね。業務の範囲を狭めてしまうのでですね、そうするとリードがないみたいなお話になったりですとか、えー、マーケが、の、えー、なんですかね、リージェンが足りないですとか、えー、なんかテレアポばっかりになってしまうみたいなお話になってきますと。で、えー、当社の中ではですね、お、えー、およそインサイドセールスといいますか、まあ、そもそもインサイドセールスってやっぱりセールスなので、セールスの業務、えー、全体を考えたときに、えー、どのような、えー、プロセスをインサイドセールスが担うかっいうことを考えましょうということなんですね。で、えー、ちょっと前にもお話ししたように、B2B のセールスマーケティングっていうのは、じゃあマーケティングだけ、もしくはセールスだけ。どちらがあの、一番、まあ、初期段階と言いますかね、スタート地点で、どちらだけと言われたら、どちらをやりますかと言ったら、B2B の場合は明らかにやっぱりセールスなんですね。なので、マーケティングだけで、じゃあ受注までつ、なげられるかっていうと、まあ、そういうビジネスはかなりレアだと思うんですね。あの、オンラインでの、えー、サービスだったり、などになってくるのかなと思うんですけども、B2B の場合かなり嫌ですよと。そうすると、やっぱりセールスというのをベースに、えー、つまり、まあ、B2B のマーケティングでセールスマーケティングっていうふうに、えー、営業的なマーケティングっていうふうに考えた方がいいですよっていう話も含まれてきます。で、えー、そういうふうに考えると、マーケティングというのがない。ないものとと考えるとですねやっぱりえ、世の中でいうインサイドセールスがなんかとても嫌っているようなテレアポの業務も、えー、セールスの役割にあるわけですね。やっぱりテレアポからスタートして受注まで繋ぐっていうのは本当に、え例えば社長さん一人からスタートした、もしくは3名ぐらいのスモールなビジネスをス,をスタートした段階というのは、マーケにいきなりお金を突っ込むかっていうとリスクが高いので、やっぱり数件大きな会社さんでも、やはりある程度のベースになるところまではセールスで収益とか新規の顧客を獲得していくんですね。で、セールスで新規の顧客を開拓した方がお客さんの生の声がやっぱり聞こえるんですよね。なので自分たちのサービスというのをチューニングしたりですとか、えー、そうですね、営業の仕方を変えたりですとか、顧客ニーズ、顧客の課題というのを改めて掴んで、えー、新しいちょっと、あの、ちょっと、そうですね、サービスのブラッシュアップをしていくですとか、そういったことをやるわけなんですね。で、一番最初というのは、やはり、もう本当、みんなが嫌ってるかもしれないテレアポから始まって受注までやっていきますよと、そういうお話なんですね。なんで、このインサイドセールスということを考えたときに、もう世の中本当、嫌ってるのを本当、言いますけど、テレアポっていうのは、あの切って切り離せないことなんですよね。えー、そこからですね、目を背けては、えー、このインサイドセールス、語れないと思うので、まず当社としては、そのテレアポ、リードジェネレーション、えー、コールコールゼロベースの代表電話でのアプローチというのは、えーあの、マーケの担当者さんが、マーケティングの担当者さんが、そんな営業してるのは効率的じゃないというかもしれないですけど、それ究極のところで言ったら、あの本当、切って切り離せないと思いますと。まあ、テレアップやらなくて済むような状態になってれば、それは幸いだと思いますけど、スタートアップ系の企業さんとかでは絶対必要だと思うんですね。はい。で、それを踏まえると、えー、当社の中では4つの段階で分けていましてですね、えー一番最初の段階は、やはり、興味の、関心の獲得、もしくは、失注企業、もしくは、だいぶ、間が空いてしまったお客様の、あの、掘り起こし、自分たちのことをもう忘れてしまっている、え、ような会社さんですね。セミナーに2年前参加していただいたとかですね。参加しましたっけみたいなお話だったりとか。はい。興味獲得の段階。これは、まあ、ま、ああの、掘り起こしだったとしても、リードジェネレーション的な、え、プロセスになってくると思ってます。で次の段階がやっぱり信頼獲得ですね。お客さんにパーミッション取って自分たちの連絡をしてもらっていいですよというお話になったり、えー、あ、なんかこういう会社さんいるのね、えー、あなんか悪くないサービスだからちょっとチェックしておこうかなというような、えー、立ち位置にお客さんのその立ち位置、お客様から見たそのサービスとしての立ち位置にですね、立った、えー、立ってからお客さんのあの、商談を掴んでいくような、えーまあ、その前の段階ですかね。信頼獲得をしていく。いわゆるリードナーチャリングのステージですね。フェーズの段階。で、その次の段階というのが、実際提案営業をするようなですね、え。ー商談を作っていく前ですね。実際ここ当社で分けているのは、信頼獲得をしていくような行動だけではですね、あの、ちょっとやっぱり足りないんですね。足りないというのは、あの、お客さんもですね、やっぱり営業として、いや、提案させてくださいよとか、こういう提案をしたいですよっていうようなことを言ってくる会社さんには、やはり、あの、あ、ぜひお願いしますよ。提案を受けたいです。ってなるんですけど、何かあったら言ってください、何かあったら言ってくださいっていうような、なんかずっとプル型の、えー、信頼獲得をしているだけでは、ですね、やっぱり商談,の差は商談の数の差が圧倒的につきますね。なので、この提案営業をする、えー、提案といってもすさまじく企画書を作るとかではなくて、お客様の状況に合わせて、しっかりお客様に、うん、あの,の状態に合わせたコミュニケーションしますよっていうような段階ですね。えー、個別の資料をちょっとでも作るとかですね、その提案をちょっとしてほしいだ、してほしいなって思わせるような、えー、つまり、あの、デマンド作っていくるですねと、デマンドジェネレーションというようなステージですね、えー、がありますと。で、その次が商談。で、この商談は商談でやはり結構お忙しいことになるので、既存のこれ営業さんの段階ですね。えー、まあいわゆる商談後のクロージング、もしくはクロージングした後の受注など、えー、クロージングした、まあ、ごめんなさい、受注の後の、例えば入金までの確認であったりとか、そういったステージ、フェーズのところを営業さん、既存の営業さんが担当すると。この4段階で考えています。あの、リードジェネレーション、リードナーチャリング、デマンドジェネレーション、あとは、えー実際のセールスですね。販売、クロージング。この4段階に分けましょうと。で、この4段階で考えたときに、インサイドセールスの立ち上げにおいてですね、今自社がどうなのかということを考えるのが、やはり結構スタート地点なんですよね。これを、あの、お隣にして、なんかリードがこうだからとか、売り上げ作りたいからとか、そういう売り手視点に立ったインサイドセールスの設計ですと、あの苦しむことになると思います。なんで、全体、あの、もう、もしですね、武器がなくなった、資産がなくなってしまったらどうなるのかっていうことをスタート地点にして、どちらにしてもインサイドセールスの立ち上げなんでですね、ゼロベースだと思って、マーケティングセールスいるかもしれないですけども、そういった、例えばマーケティングがもう世の中コロナになって大きく変わったわけですね。ああいうような変化があった時に、インサイドセールスどうあるべきかっていうことを、どうできるのかっていうことを組み立てて、役割、体制、組織の自分たちの型を作っていくと。これが大事だというふうに考えています。はい。今日はちょっと以上になります。えー、インサイドセールスのですね、顧客ステージとイン,インサイドセールスの役割、えー、というのを、えー、お話しさせていただきました。えー、ちょっとこのあたり、もう少し、えー、深掘りしてお話しし、今後お話ししていきたいと思ってます。はい。えー、では以上です。えー、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。